0: Millones de españoles se disponen a disfrutar del puente más largo del año que comienza dentro de unas horas. El sector prevé una ocupación del 65% que puede superarse con las reservas de última hora. Hoy abre sus pistas la estación de esquí de Sierra Nevada y la DGT activará a las 3 de la tarde el dispositivo especial de tráfico. Desde este martes, los alumnos andaluces no podrán usar el teléfono móvil en los centros escolares, ni siquiera en el recreo. La instrucción de la Junta señala que sólo podrán usarlo con fines didácticos y debidamente justificados. Esto es algo revolucionario. El comisario de Justicia de la Unión Europea presiona para renovar el Consejo General del Poder Judicial y a continuación modificar el sistema de elección de los vocales. Pedro Sánchez llamará a Feijó, eso ha dicho, para acordar la renovación, pero le acusa de querer politizar la justicia. Mientras tanto, Bruselas reitera que la Comisión mantendrá la vigilancia hasta que sea aprobada la ley de amnistía en nuestro país. Y esta mañana, a ...a partir de las ocho y media... ...vamos a vivir nuestro programa... ...desde la Plaza de San Francisco... ...en la Fundación Caja Sol. ...allí vamos a asistir a la inauguración... ...de uno de los Belenes de mayor extensión y tamaño... ...y de los más visitados en Andalucía... ...quiere esto decir... ...que vamos a compartir... ...además de con el Arrebato... ...Laura Gallego, los Guiri... ...y toda nuestra gente... ...una mañana de radio... ...en la calle... ...desde la Fundación Cajasol... ...y ahora, el tiempo... Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: En la víspera de un puente que será frío y con riesgo de lluvia, este martes se presenta nublado con lluvias débiles generalizadas más probables e intensas en la mitad occidental. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios y las máximas irán en descenso. Los termómetros van a oscilar entre los 13 grados de Córdoba y los 18 de Málaga, Cádiz y Almería, con viento que soplará de componente este flojo en el interior.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras, que se animarán y de qué manera a partir de las 3 de la tarde. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días. Muy
3: buenos
4: días. ¿Qué tal? En estos momentos va a encontrar un alcance que está complicando la entrada a Sevilla por la A92 a la altura de Alcalá de Guadaira. Formarán más de 2 kilómetros de tráfico lento al margen de ese alcance, dificultades, también el acceso a la capital malacitana por la MA20 a la altura de Baile Miraflores y por la A357 a la altura de Polígono Industrial San Luis también van a encontrar complicaciones si van a circular por la 7 a la altura de Calahonda en dirección Marbella y muy densa la entrada a Huelva Capital por la A497 a, a su paso por Corrales con hasta más de 4 kilómetros de retenciones.
5: He mejorado la producción de cereal cambiando un kilo de superbiazón por 70 kilos de urea. Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la ONCE es más millonario que nunca porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este año con SuperviaZón hemos mejorado el rendimiento del cereal, reduciendo
6: el gasto en urea.
5: SuperviaZón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Comienza el puente festivo más largo del año, dentro de unas horas. Los hoteles andaluces prevén alcanzar una ocupación media del 65%. Hay lugares que tienen mucho más y que puede variar por las previsiones meteorológicas y las reservas de última hora. Manuel Pérez Alcázar. La Junta prevé que la previsión pueda superarse.
2: Andalucía es líder, de hecho, en la búsqueda de alojamientos entre los turistas españoles y figura en séptimo lugar en las búsquedas internacionales para los puentes festivos del invierno. Como ha señalado en Canal subradio, Javier Rodríguez, responsable para Andalucía de
5: Andalucía es eh, pues
4: la región más buscada por los viajeros españoles, encabezando una lista, pues luego siguen Madrid, Cataluña y, y Canarias.
2: En el caso de apartamentos y viviendas turísticas, la ocupación puede llegar al 80%, aunque en ciudades como Sevilla y Málaga se roza ya el
6: 95%.
0: Jerez prevé lleno técnico en hoteles y hostelería con motivo de la celebración de las
6: Zambombas. Juan Carlos Rodríguez. Pues sí, el primer fin de semana de Zambombas en Jerez ha arrojado muy buenos resultados, con llenos en hoteles, bares y restaurantes. Además, ha habido pocas incidencias. Esta ha sido la primera toma de contacto con las Zambombas, pero estamos a las puertas de un larguísimo puente que podría superar estas Cifra. Según la previsión inicial de la patronal de hostelería, en Jerez llenará sus hoteles y en el conjunto de la provincia la media estará en el 67%. El presidente de la patronal de hostelería de Cádiz es Antonio de María Ceballos. Hemos hecho un sondeo de los
0: seis municipios más importantes de Cádiz, Jerez, Puerto, Cádiz, Capital,
5: Chiclana, Algeciras y Rota. Y tenemos una media de ocupación en estos cinco días del 67-21. Estos son 11 puntos más que el año pasado que hicimos un 56-69. Hay que destacar, Jerez, de hace ya varios años, con su célebre convocatoria de Zambomba, pues bueno, desde el jueves, viernes y sábado, eh, tiene 92%, 97% y 92%.
0: Pues esta tarde o sea, se retoman las Zambombas. Y este martes se abren las pistas de la estación de esquí de Sierra Nevada en Carna Maldonado.
7: Durante el fin de semana solo se ha abierto para trineos
1: y actividades de ocio, pero hoy ya sí se podrán practicar deportes de invierno. Cetursa abre cuatro pistas, cuatro remontes, en total dos kilómetros esquiables. Además seguirán operativas las zonas de actividades de Borreguiles y el Mirlo Blanco. La apertura
7: de la estación de esquí a los deportes de invierno es, es posible gracias a la última nevada y sobre todo a la bajada de las temperaturas que ha permitido activar los cañones de nieve
1: producida.
0: Pues vamos ahora del ocio a lo laboral, porque sindicatos y empresarios discrepan de la primera propuesta del Ministerio de Trabajo para la reforma del subsidio de desempleo. Yolanda Díaz sube el tono y desacredita la propuesta de Nadia Cardiño por seguir el modelo, dice ella, de la derecha. Bea Rodríguez.
8: En la primera reunión de la mesa de diálogo social, el Ministerio de Trabajo ha propuesto mantener 30 meses el subsidio por desempleo, que quedaría en 660 euros los seis primeros meses para bajarlo luego a 540. En los seis siguientes, la propuesta de Yolanda Díaz suaviza el proyecto de Nadia Calviño, que apuesta por hacer depender la prestación de que no se rechacen ofertas de trabajo. Díaz acusa a Calviño de seguir el modelo del Partido Popular. La vicepresidenta económica eh, defiende un modelo de recortar derechos en el subsidio por desempleo. Solamente ha recortado el desempleo en España el Partido Popular... Los sindicatos consideran insuficiente la propuesta de trabajo e instan a que el subsidio alcance el salario mínimo interprofesional. La patronal advierte que la propuesta del Ministerio es contraria a la reducción del paro. En noviembre Andalucía ha encabezado la bajada del paro en España con 8.852 personas, menos el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 20.000 personas, mientras que en España se han destruido casi 11.600 empleos.
0: Telefónica plantea el despido de 5.000 trabajadores en España, casi 700 de ellos en Andalucía en dos años. En Andalucía son
2: 691 los afectados. La compañía ha trasladado a los sindicatos un ERE que afecta al 32% de la plantilla. Se espera que el proceso afecte a los mayores de 55 años con una antigüedad mínima de 15 años en la empresa. Los sindicatos esperan conocer las indemnizaciones en la negociación que comenzará el 11 de diciembre. Telefónica ya acometió la salida de más de 30.000 empleados entre 1999 y 2013.
0: Y viene lo más destacado del día, aquí en Andalucía, claro, los andaluces, los niños andaluces, no podrán utilizar desde este martes los teléfonos móviles en los centros educativos.
8: Se limita el uso durante toda la jornada escolar, incluso en los recreos. El secretario general de Desarrollo Educativo, Javier Fernández Franco, ha explicado en estos micrófonos que solo podrán usarse con fines didácticos y debidamente justificados. Se
4: puede utilizar única y exclusivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cuando ha sido de termine los docentes desde el punto de vista pedagógico y lo justifiquen con una actividad didáctica uh -huh. y metodológica.
8: La instrucción remitida por la Junta a los centros educativos prevé la retirada del dispositivo si el alumno está causando molestias. Una vez apagado el dispositivo quedará en, custodio, en custodia en el despacho de la dirección hasta que lo recojan los representantes legales del afectado.
0: Nuevas medidas frente a la sequía. El Consejo de Gobierno ha aprobado, va a aprobar hoy, un plan de medidas urgentes contra la escasez de agua.
2: Medidas para hacer frente al agravamiento de las condiciones del sector agrario por la sequía. El presidente Juanma Moreno ya adelantó en el debate de la comunidad la pasada semana que se van a instalar. ...instalar conexiones con las estaciones de tratamiento de agua potable... ...en los puertos andaluces para poder traer barcos cargados... ...con hasta 100.000 metros cúbicos de agua. El Consejo de Gobierno también va a abordar el anteproyecto de ley de turismo... ...que pretende conectar turismo, cultura y deporte... ...para impulsar el impacto económico en el sector... ...y la proyección de la marca andalucía.
0: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la ley de paridad... ...que quedó pendiente de la legislatura anterior... ...y que obliga a la presencia de un 40% de mujeres... ...en direcciones y consejos de administración... De... De las empresas.
8: La ley de representación paritaria fija el mismo porcentaje en candidaturas electorales y órganos como el Tribunal Constitucional. El gobierno también nombrará al exministro de Cultura, Miquel Iceta, como embajador de España ante la Unesco. Sustituirá a José Manuel Rodríguez Uribe.
0: El comisario europeo de justicia, Reinders, presiona para acelerar la renovación en nuestro país del Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez llama... Ha dicho que va a llamar a Feijo para renovarlo a la vez que acusa al PP de politizar la justicia por mantenerlo bloqueado.
2: Tras resolverse la investidura, el comisario Reinders urge a la renovación del Poder Judicial primero y a continuación a modificar el modelo de elección de los vocales, como reclama el PP y el propio sector.
6: La Comisión va a insistir en la necesidad
1: de, primero y como prioridad, la renovación del Consejo y después comenzar de inmediato el proceso para reformar la ley en línea con la legislación europea.
6: El presidente del gobierno
2: no ha detallado cuándo contactará con Feijón y qué propuesta le va a hacer, aunque fuentes socialistas aclaran que no pasa por rebajar las mayorías para renovar el poder judicial. En la SERS, Pedro Sánchez ha salido al paso de las críticas por los acuerdos de investidura con los independentistas que incluyen el fair, una supuesta persecución por parte de la justicia española.
6: No hay caso más paradigmático de fair y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido... ...el Partido Popular al Poder Judicial.
2: El PP mantiene su posición sobre la reforma del Poder Judicial... ...aunque se muestra dispuesto a renovarlo en paralelo... ...a la reforma del sistema de elección de los vocales... ...el portavoz nacional Borja Semper acusa a Pedro Sánchez... ...de pretender mantener el modelo actual para controlarlo.
9: ¿Cómo es posible que un presidente de gobierno... ...diga por la mañana que hay lofer en España... ...es decir, que los jueces cometen prevaricación... ...y por la tarde diga que lo que quiere es controlar... ...más todavía la judicatura a través... ...del Consejo del Poder Judicial...
0: Y en el asunto de la ley de amnistía, la Comisión Europea anuncia que va a mantener la vigilancia sobre esta ley hasta que se apruebe.
8: El ministro de Justicia y el comisario europeo aseguran que el diálogo es fluido. Félix Bolaño reitera que la comisión no está preocupada, pero Reinders advierte de que mantendrá la vigilancia hasta que la ley esté aprobada.
0: Pedro Sánchez anuncia un segundo observador internacional para la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña, como ya lo tiene mediando entre PSOE y Junts.
2: Pedro Sánchez justifica las conversaciones entre PSOE y los independentistas y recuerda que José María Aznar negoció con ETA como gobierno en Suiza cuando la banda terrorista seguía matando. Asegura que su propósito es que en el futuro Esquerra y Junts se sienten en la misma mesa con el PSOE. En el día de la bandera de Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llamado a la Unidad de los Andaluces... ...frente a las cesiones a otros territorios que dice ponen en riesgo la igualdad y la solidaridad.
4: Andalucía vuelve a exigirnos que hablemos con una sola voz, la suya, la única que importa. Que
6: seamos ejemplo de unidad y que esa voz firme y rotunda defienda nuestros derechos con todas sus consecuencias. Mañana es el Día de la Constitución
0: y Vox anuncia que no va a asistir a los actos institucionales con motivo de este día y anuncia que rompe relaciones con el Partido Popular, aunque sí se mantiene en los gobiernos autonómicos.
8: El partido de Abascal justifica la ruptura con el PP por el reparto con Peso y Sumar que les ha dejado fuera de las comisiones el Congreso. El acuerdo en la Cámara Baja resulta inadmisible para Vox, que considera que el líder de los populares se ha rendido ante Pedro Sánchez. El PP garantiza la estabilidad en los lugares en los que gobierna.
0: Detenidos dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia por filtrar a Estados Unidos información reservada a cambio de dinero.
8: Los agentes
2: españoles fueron detenidos hace dos meses. Uno sigue todavía en prisión preventiva. Ambos están eh, siendo investigados por revelación de secretos. Los hechos también podrían ser constitutivos de traición por espionaje para una potencia extranjera. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma que la detención se produjo hace tiempo y que uno de los investigados sigue en prisión.
7: Hay ah, un procedimiento judicial, es un procedimiento judicial de unos
1: hechos que fue el propio Centro Nacional de Inteligencia el que los denunció, es secreto y por tanto, tanto no puedo decir no, nada más. Y, ya está.
0: y la bailadora Sara Varas ha pronunciado el elogio a la verde blanca verde, la bandera andaluza, la gaditana ha defendido la enseña de la que ha hecho gala a lo largo de su carrera profesional.
8: Eres sonrisa de verde esperanza cuando baila sola al viento de nuestros azares, mi querida bandera de Andalucía. ...te llevaré dentro de mi corazón... ...lleno de orgullo, respeto y amor... ...mucho amor... ...viva el flamenco y viva Andalucía...
0: La mañana de Andalucía...
8: ...existe un lugar donde cada paso... ...es una obra de arte... ...donde la tradición forma parte del futuro... ...donde el tiempo se detiene... ...para disfrutar cada segundo... ...hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos... En donde cada paso se convierte en una experiencia. Y si nos regalamos Ubera y Baeza. Dos ciudades. Un destino.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido. 42.135.
1: 42135. Serie. 23 23
5: Recuerda que hoy, como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día, y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 Bien Jugado
2: 8, 16 minutos poco más de 3 para tomar el pulso a esta jornada de martes, víspera de Puente López de Paz Buenos días
9: Buenos días, ¿desde cuándo llevas tú escuchando que hay que cambiar la constitución? Casi desde que se aprobó, ¿no? Efectivamente. Pues hoy, el diario El País, como ha comentado Paco Ramón, otra vez, como cada 5 de diciembre, es un clásico, dice que dos de cada tres españoles piensa que hay que cambiar la Constitución. Va a ser el asunto recurrente en las próximas 48 horas, aunque también se va a hablar mucho del nuevo libro de Pedro Sánchez. Tú sabes que dice que con la primera persona que habla de sus decisiones políticas es con su mujer, con Begoña, que del cara a cara con Feijóo salió... Disgustado, creyó que no dio todo de sí, y que los domingos toma o paella, o fabada o salmorejo, un plato de cuchareo. ¿Sabe quiénes son sus cantantes preferidos? Dímelo. Rosalía Sencera, que es uno de los preferidos de Charo Jiménez, y Big House. No tengo ni idea de quién es Big House, pero tampoco. dice que lo escucha en una emisora musical pública norteamericana. Comparto el gusto por el salmorejo. Gracias, Fran.
2: La noticia que ha destacado en la prensa nacional hoy, Charo
8: Jiménez, cuéntame, buenos días. Hola, buenos días. Pues son las instrucciones para zafarse de la cena de empresa. No sé, Manolo, si tú vas ahí a la comida de Navidad de la tuya. Pero sí te puedo decir que el miedo
3: a sufrir represalias del jefe es una razón habitual para ir. ¿Cuáles son las mayores excusas?
8: Que tengo COVID, que me ha dado un cólico nefrítico, y que tengo una amiga que ha venido a casa y que la tengo que atender. Esas son algunas de las excusas que se, que se plantean. ¿Dice los expertos que se pueden descubrir nuevas
3: facetas de los compañeros uh -huh. y que es interesante participar en esas comidas de empresa.
2: Pero nosotros vamos precisamente para estar con los jefes, ¿no, Charo? <risa> bueno, y con los amigos también, ¿no? <risa> y
8: compañeros,
2: ¿no? ¿no? Sobre todo, eso es lo más Noticias importante. Noticias económicas de la mañana, Paco Ramón. Bueno, tiene
6: dinero ahorrado, ya que estamos hablando de cosas personales. No mucho, pero algo hay. <risa> bueno, pues llegas tarde, que lo sepas, para refugiarte en el oro. El metal pulveriza récords históricos, la reciente caída del dólar le ha dado un nuevo impulso y acumula ya un alto del 11% en lo que llevamos de año... ...la onza cotiza en el entorno de los 2.150 dólares... ...y también llegas tarde para proteger tus ahorros, Manolo... ...con el oro, eh, tampoco es el momento, quería decir... ...de acumular bitcoins, la criptomoneda se dispara... ...y roza ya los 42.000 dólares... ...ante las expectativas de la FED... ...de comenzar a bajar los tipos... ...la divisa virtual acumula este año una revalorización del 150%.
8: Miramos fuera de nuestra frontera, Vía Rodríguez. Una vez más a, a Oriente Próximo, los israelíes están sopesando, según el Wall Street Journal, la posibilidad de inundar los túneles en los que se esconden los milicianos de Hamas en Gaza y lo harían con agua de mar, lo cual contaminaría, contaminaría el suministro de agua dulce en la franja y dañaría la infraestructura. Otra penuria más para los civiles a los que vuelven a pedir que se desplacen hacia el sur. Más ataques esta noche otra vez, en este caso en Yenin.
2: Noticia eh, deportiva de la jornada Antonio Camaño. El Cádiz cerró anoche la
0: jornada liguera en su partido ante el Celta en Vigo con un empate a uno mientras el Sevilla celebró su junta general de accionistas donde se confirmó la construcción del nuevo Sánchez Pijuán y una deuda de 19 millones de euros mientras en el Betis, Petzela no está descartado para jugar ante el Real Madrid
2: Llega a las 8.20, ahora información local a partir de las 8.30 Jesús Vigorra en la Fundación Cajasol
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
4: Buenos días, la lluvia de la última semana han dejado los pantanos que abastecen a la capital y su área metropolitana agua para un mes de consumo y vamos a seguir hoy con lluvias, esperamos precipitaciones débiles por la tarde y temperaturas sin cambios o en descenso. 17 grados se van a alcanzar en Lebrija, 16 en Morón, 14 en Écija y Sevilla donde ahora tenemos 9 grados. El paro ha bajado en Sevilla en casi 3.000 personas en noviembre y se ha batido el récord de afiliación a la Seguridad Social con casi 8.600 trabajadores. Los sindicatos apuntan a la reforma laboral como responsable y los empresarios señalan al Sector Servicios porque se adelantan las compras de Navidad. De hecho, ya estamos inmersos en la campaña. Hoy se inaugura el Belén Monumental de Cajasol, abre sus puertas a la exposición de dulces de convento en el Alcázar, pero también hoy, atención, se pone el primer tubo de la portada de la feria. Vamos a conocer a esta hora cómo se circulan las carreteras de Sevilla y su provincia. Isabel Campo, buenos días.
8: Buenos días. Con tráfico sin incidencias en las carreteras de la provincia según la Dirección General de Tráfico. En el interior, eso sí, hay circulación densa en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos a la altura de San Lázaro y Pino Montano. En el Puente del Alamillo, en Juan Pablo II, en la Avenida de La Paz y en la Avenida de Andalucía, sentido Luis Montoto.
4: Hoy, por cierto, se reabre un carril por sentido en la Avenida San Francisco Javier, afectada por las obras del tranvía, aunque no para todos el mundo, solo para residentes, tusam y Tasis. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
1: 50 años brindando juntos por Navidad. En supermercados más, disfruta de estas fiestas con el jamón de cebo 50% ibérico. Artesanos jamoneros, piezas 7-8 kilos, solo a 109 euros. Y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, Supermercados Más.
4: La lluvia de la última semana han dejado en los pantanos que abastecen a Emasesa 15 hectómetros cúbicos. Eso equivale, equivale a agua para un mes de consumo en Sevilla Capital y en los otros 11 municipios a los que suministra la empresa Emasesa. Pilar González, buenos días.
7: Buenos días. En porcentaje se encuentran a un 35,5% de su capacidad con algo más de 215 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Desde que comenzó este último episodio de lluvias, que aún continúa, las reservas han crecido un 1,95% tras varias... ...varias semanas de bajada en un novie noviembre que ha sido bastante seco.
4: 8 y 22 minutos, Asuntos de movilidad. Hoy se reabre, como les hemos anunciado, la avenida de San Francisco Javier... ...contada por las, cortada por las obras de ampliación del tranvía. Una situación que se prolonga desde hace dos años... ...por el retraso en la ejecución de los trabajos.
7: De momento este martes se abre un carril por sentido... ...aunque no para todo el mundo, como anuncia José Lugo... ...que es el delegado de movilidad del ayuntamiento.
4: Para residentes tusan y taxi. Supone una ampliación en el acceso al tráfico rodado de vehículos en el entorno de la obra de ampliación del tranvía.
7: La avenida no se abrirá por completo a la circulación hasta que terminen los trabajos en el túnel. Se ha previsto que el tranvía inicie las pruebas este mes para poner en servicio la línea el próximo febrero. Además, se ha ampliado en un carril más el cruce entre San Francisco, Javier y Ramón y Cajal.
4: Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado un concurso para adquirir cuatro microbuses eléctricos y recuperar la línea C5 y que la Consejería de Fomento ha licitado por más de 44 millones la construcción del edificio de talleres y cocheras del tranvía de Alcalá de Guadalajara Ira. Sería la última infraestructura pendiente para completar las obras y para que el tranvía comience a funcionar, como decía la consejera Rocío Díaz.
3: Solo en este último año se ha iniciado la fabricación de los seis trenes y están a punto de adjudicarse los contratos para instalar los servicios de electrificación, los sistemas
8: ferroviarios y de estaciones con un presupuesto de más de 82 millones de euros.
4: Buena noticia de última hora del 112 Andalucía Servicios de Emergencias. Un trabajador ha resultado herido de carácter grave tras caer de un andamio esta madrugada en unas instalaciones en la carretera S31 en Sevilla. Eh, atendía a la una y cuarto un aviso de socorro para este trabajador que se había precipitado desde un andamio a una altura de unos 6 metros y había caído en una plataforma. El suceso se produjo en unas instalaciones ubicadas en esta carretera eh, que está localizada a la orilla del río Guadalquivir. Ha sido este trabajador evacuado, se encuentra en estado grave, ingresado en el Hospital de Traumatología del Virgen del Rocío, 8 y 24. El paro ha bajado en Sevilla en casi 3.000 personas en noviembre. Se sitúa el número de desempleados en 168.752. Se ha batido el récord de afiliación a la Seguridad Social con casi 8.600 nuevos trabajadores.
7: Los sindicatos insisten en que se debe a las bondades de la reforma laboral y la responsable de empleo de UGT en Sevilla, María Iglesias, apuesta... Recuerda que las políticas para los parados de larga duración son necesarias y hay que implementarlas. Hay en la provincia, 113.561 personas beneficiarias de prestaciones y sin embargo es muy preocupante que más de 55.000 personas en Sevilla y su provincia no tengan ningún tipo de prestación. Es decir, que más del 32% de los sevillanos y sevillanas en paro se han quedado sin ayuda. El aumento de empleo en este mes de noviembre es atribuible a la campaña de recogida de la aceituna pero sobre todo al sector servicios porque se han adelantado las compras y con ello las salidas. Lo dice el presidente de la patronal sevillana Miguel Rus.
0: Estos datos son la prueba de que cuando hay actividad empresarial se crea empleo. Por eso pedimos a las diferentes administraciones una agenda en que
5: la prioridad sean las políticas de activación económica sobre la base de una política presupuestaria y fiscal
6: que favorezca la inversión y la actividad productiva.
4: En este sentido, los comerciantes de Sevilla esperan que el mes de diciembre suponga una buena remontada con respecto a la primavera cuando descendieron las ventas. Ya estamos en plena campaña de Navidad. En atención o en relación a este puente, las reservas de hoteles, apartamentos o casas rurales de la provincia están al 75%, según datos de la Diputación de Sevilla, y atractivos, entre otros, para estas fechas. Hoy se inaugura el Belén Monumental de Cajasol, con decenas de imágenes secundarias de las hermandades sevillanas. Hoy abre sus puertas en el Palacio Gótico del Alcázar la exposición de dulces de los conventos de clausura de la provincia de Sevilla Bueno, y en contraste con ello hoy se pone el primer tubo de la portada de la Feria de Abril 2024.
7: Se irá dando forma al diseño del italiano David Gambini Costumbres de Abril que evoca al pabellón Mudéjar que Aníbal González construyó en el Parque de María Luisa.
1: 8.27 Las noticias de Sevilla
4: Canal Sur Radio la Policía Nacional ha identificado en Corea del Río un hombre por un delito de pornografía mediante un uso o el uso de inteligencia artificial.
7: Utilizó la foto de perfil que la víctima tenía en redes sociales y añadió un cuerpo completamente desnudo. La joven, que tiene un 66% de discapacidad, lo descubrió y su madre presentó la denuncia como cuenta el portavoz policial Juan Manuel Torres.
4: Su hija le había confirmado no haberse prestado en ningún momento a realizar este tipo de fotografías. Se logró identificar al presunto autor, que había utilizado sin permiso la foto de perfil de una de las redes sociales de la víctima y mediante una herramienta de inteligencia artificial mostró a la joven sin ropa dotando a dicha imagen de un realismo apabullante. Y atención a esto, la policía local de Castilleja de la Cuesta ha denunciado al conductor de un vehículo porque dio positivo en alcoholemia. Bueno, la particularidad es que llegó a la altura de los agentes, se presentó ante ellos conduciendo y bebiéndose un cubate que llevaba eh, cogido de la mano por fuera del coche. El copiloto fue denunciado por tráfico de hachís. En la agenda de hoy apuntamos que el alcalde de Sevilla interviene este martes en el acto homenaje, a la, un homenaje infantil a la Constitución Española, en el que participan varios colegios de la capital, se va a celebrar en la Plaza de San Francisco y... Y un llamamiento, hay que donar sangre. El Centro de transfusión, eh, transfusión Sanguínea de Sevilla reitera su llamada a la donación en esta semana de puente.
7: Pues sí, porque se puede hacer en el punto de la avenida Manuel Suiro, también en el hospital Vicente Macarena, eso es la capital. Y hoy va a haber unidades móviles en Olivares, en el Saucejo, Alcalá de Guadaira y en Casariche. La portavoz del Centro de Transfusión, Dora Díaz, insiste. Es tan
8: necesario donar, como siempre, incluso aún más, porque los enfermos no se van a marchar de vacaciones. En cambio, muchísimos donantes sí que lo, lo harán. Los enfermos van a necesitar siempre las transfusiones como cualquier día del
4: año. Hoy salen a la venta las entradas para naturaleza encendida, ese espectáculo en los Jardines del Alcázar, que utilizará la luz y otras técnicas como videomapping para rendir homenaje a la historia del monumento. Y bueno, hoy, como les contábamos, pues se ha inaugurado o se va a inaugurar el Vélez Monumental, pero Vélez Monumental también ha habido la Junta del Sevilla Vamos con la información deportiva. Nacho Vento buenos días. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, Antonio. anoche Junta General, Movidita, donde de nuevo quedó patente a la división interna que
0: hay en el club ...entre el actual presidente José Castro y el expresidente José María del Nido Benavente... ...que no pudo votar por los pactos del pasado y sin cautelares. Por lo tanto, en el cese de los miembros, por ejemplo, del Consejo de Administración... Se fue muy crítico con las cuentas, que volvieron a presentar deudas, 19,27 en el anterior ejercicio, para un aglutinado en los últimos tres años de 85 millones de euros. Golpe de efecto de José María del Nido y de José Castro, la presentación del nuevo Estadio Sánchez de Juan.
4: Gracias Nacho Bento, agotado los 12.000 dorsales para la Maratón de Sevilla que se disputará en febrero.
2: Andalucía, son las ocho y
1: media de la mañana. La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
1: Disfruta de las tardes con tu radio, con tu sección preferida Cafelito y besos, entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan, todo aquí, en la tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
5: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: Buenos días, en el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 20 de abril de 1954. Y el número de la suerte, el 4. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Retomamos nuestro programa desde la Fundación Cajasol, patio en el que se ha convertido en un grandioso Belén por el tamaño de las figuras que lo conforman y también por la espectacularidad que tiene. Este Belén dentro de unas horas se inaugurará, es uno de los más visitados que hay cada año en Andalucía. Este año, desde luego, sobrepasará cualquier, eh, cualquier expectativa que tengan por, eh, ya les decimos, la mon monumentalidad que tiene y también por la exposición eh, que lo completa, que es una exposición sobre eh, Francisco de Asís, eh, con obras de Martínez Montañés, de Zurbarán y de otros grandes de la época, porque se cumplen los 800 años del belenismo que creó... San Francisco de Asís, por si no lo sabían, fue el que primero creó y construyó el Belén, si bien con figuras humanas. Otro Belén muy distinto es el que yo tengo aquí a mi vera y a mi lado eh, y vamos a montarlo o sea, la tertulia de cada mañana con Charo Fernández Cota, buenos
3: días Charo Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues mira, aquí abrigadita como tú me recomendaste que hiciera. Muchas ¿eh? gracias
0: por venir y también por seguir los consejos de momento parece que no, pero cuando estuve ayer dando una vuelta por aquí, digo, hoy mis compañeros de tertulia, hoy Caraballo la que me liará si viene y ve estos fríos Javier Caraballo, buenos días muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy
5: bien, mira, precisamente ayer me acordé de ti porque.. Eh, <risa> a ver, porque <risa> me por... dijeron, feliz día de la bandera. Digo, hombre, por ¡Avá! favor, ¿dónde vamos a llegar? <risa> Pero esto qué es? Todos los Fel días. Felices de la Bandera, pero... Todos los días, ya lo sabes. hoy también... No, no, no. no. Eh, no, no, no Tengamos, eh. prudencia. Tengamos prudencia. Feliz
3: Día de, de después del Día de la Bandera.
5: No, no, yo, más allá de feliz Navidad, ya eh, el resto sobra. Es eh. feliz y feliz año.
0: Es que Caraballo se está convirtiendo un poco como el personaje del cuento de Navidad, el eh, señor... Escuch, no, no, era,
5: no, 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 porque me gusta la Navidad y, y ahí sí está justificado el feliz Navidad, pero esta, esta adulteración de las felicidades me parece sí. una... Espantosa.
0: Ya sabes que estoy contigo.
5: Oye, eh, me alegro de que hayas acudido, luego contaremos cosas, aparte de sí. la actualidad. Y estoy impresionado, eh, vivamente impresionado con el Belén, que, que recomiendo a todo el que pueda acercarse que lo vea, porque son esculturas de tamaño natural, y hay alguna licencia que, que eh, en fin, <risa> llama un poco la atención, porque entre los que están adorando al niño Jesús, <coughs> está evidentemente la Virgen, San José, los, los, reyes. los reyes Magos... Pero también está eh, San Francisco de así, supongo, sí. vestido de dominico y con la cruz. Entonces, eh, eh, ese, esa figura de San Francisco de así con la cruz exhibiendo la cruz delante del niño, es como diciendo no te queda nada, o sea, mira lo que te espera.
3: Son figuras cedidas por las hermandades. o
5: sí, sí.
0: Vamos a saludar también, bueno, lo de San Francisco, ya sabes, que es por lo de... Ya, 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 luego, no sé si lo has visto, la exposición que hay arriba de Francisco no me ha dado tiempo. Tienes que verla porque está muy bien. Héctor Barbota, buenos días Héctor. Hola, buenos días. Igualmente gracias por acudir a
6: esta mañana. Me ha permitido ver esta maravilla que no tenía ni idea.
0: ¿Alguna impresión de... de sí, en fin, que, una
6: primera impresión. Es que más que más que un Belén parece un museo, ¿no? Uno entra aquí y parece que se transportara a, a aquella época, ¿no? Está sí. está muy bien hecho. La me, gente me, me, ha, me, me ha impresionado y aparte de verlo así todavía vacío, es un lujo, ¿no? Sí. Y, y realmente es recomendable la visita, la verdad. Sí,
0: porque desde que se abra hoy, que se va a inaugurar, no sé exactamente a qué hora será, en el transcurso de esta mañana, hasta, a las 11 de la mañana, hasta el día 5 de enero que estará, por, por, por lo que habéis comentado, la primera impresión, esto va a ser muy concurrido sí, este, sí, sí, este sí, sí. año. Bien, pero vamos a ir a... Yo sé que os gustaría hablar ahora del Belén, contradecir a Caraballo por lo de San Francisco de, de Asís, eh, pero tenemos que ir a, a, a la leña. <risa> y empezaría por lo que a mí me parece más, más eh, revolucionario si se lleva adelante, como es... Prohibir, no sé si la palabra es esa, si con esa palabra se ha escrito, me faltan algunos datos, los teléfonos móviles en las escuelas andaluzas. Esto, si se consigue, será um, algo revolucionario, casi.
5: Sí, sí, bueno, lo hemos comentado en alguna ocasión en, en, en esta tertulia porque eh, ciertamente el, eh, en, en España, bueno en España, en, en todos los países eh, eh, avanzados eh, el hecho de que los niños tengan móviles es, se va retrasando cada vez más no bien es cierto que todo el mundo que tenga niños pequeños, o sobrinos o nietos lo comprobará que un niño con un año y medio le das un móvil o una tablet y la maneja, uh -huh. y tú, ¿Cómo es posible, son los nativos digitales pero claro, de ahí a que los niños puedan manejar libremente el móvil que es lo que está ocurriendo está allí conllevando muchos problemas problemas de desarrollos en la educación problemas de salud mental problemas de comunicación problemas de acoso escolar y durante mucho tiempo el, eh, hemos reclamado en esta misma tertulia que se, eh, que se legislara el gobierno de España eh, se empezó este debate en el Congreso de los uh -huh. Diputados hace años, pero se archivó como estamos a otras cosas a, eh, que no interesan, pues eso se archivó. Yo me alegro mucho que la Junta de Andalucía, ya lo han hecho otras comunidades autónomas, pero que la Junta de Andalucía comience a legislar y a limitar el uso de los móviles por supuesto en los colegios.
3: Sí. A mí me parece una medida estupenda mmm, difícil de aplicar, mmm, porque claro, ahora los colegios tienen que desarrollar las directivas para implementar mm. y me imagino que va a haber problemas, no va a ser fácil, pero mmm, lo importante es que lanza un mensaje y lanza un mensaje a la sociedad y a los padres y no a los puedes. profesores es decir y es que los niños no deben tener eh, móviles antes de los 16 años, por lo menos no móviles con acceso indiscriminado o a las redes, sin limitar a las redes porque además, como bien decía Javier, es que las encuestas Todas las encuestas nos indican que el, los perjuicios y, y, y el daño que causa no solo ya en el aprendizaje de, de los niños, sino que les abre las puertas a, a cosas como la pornografía, propicia el sexo duro, eh, de alguna manera eh, fomenta la violencia de género. Entonces hay que impedir que los niños, y menos en el lugar de, de enseñanza y de aprendizaje. Y de hecho, hay colegios de países nórdicos donde ya se ha retirado completamente eh, lo digital del aprendizaje. Es decir, ya no enseñan con tablets ni con mecanismos electrónicos, sino con libros de texto. Con lo cual, a mí me parece una iniciativa que creo que además la, la anunció el presidente de la Junta en el debate del Estado sí. de la Comunidad. Uh -huh. Me parece una buena iniciativa. Sé que no va a ser fácil de aplicar en los colegios, pero creo que lanza un mensaje a la sociedad y es el, el comienzo de, de un camino que hay que, hay que recorrer.
6: A mí, a mí no me parece una medida difícil de aplicar en los colegios. El, el problema es difícil de aplicar fuera de los colegios. En los colegios ahora mismo, en eh, los institutos, por ejemplo, está prohibido el uso de, del, del móvil en clase, pero se le permite a los niños utilizar el móvil en los recreos. ¿no? Uh -huh. la, la, el, para mí el primer efecto positivo que va a tener esto, de quitarle el móvil a los niños también en el recreo, es que los va a obligar a socializar como socializábamos nosotros cuando éramos pequeños que socializábamos en el recreo Ahora mismo tú ves un recreo de un instituto y están todos los niños con el móvil sin socializar entre ellos, ¿no? Entonces, el beneficio primero, inmediato, que, que, se, que va a tener esta medida, que yo creo que es de fácil aplicación, porque... Bueno, si, bueno, sin, bueno. Que si bueno. no bueno. ver los padres... No, no, pero quiero decir, si el colegio tiene una, una instrucción de, de que no se puede usar el móvil en el recreo... Sí, eh, pero
3: quita el móvil al niño y luego que vengan los padres a recoger bueno,
6: pero, el móvil. Pero, no, te lo digo por experiencia, ¿eh? Eh, ahora mismo, si en un, en un instituto se comprueba que un niño ha usado el móvil en hora lectiva, al niño le cae un parte. Y es el niño el que tiene que explicar en su casa que por qué ha usado el teléfono cuando no debía. Evidentemente habrá padres que a los que no... Pero, eh, digamos, la sanción a, al niño o a la niña que, que, que use el móvil en el recreo ya se puede empezar a aplicar a partir del, del momento en el, en el que el colegio lo comunique. Y a mí esa... Esa primera medida de, de permitir la socialización, no, de obligar a socializar a los niños persona a persona, a mí me parece que, que, que va a ser eh, es una, una medida que va a tener efectos inmediatos y que me parece que, es, que, es, que va a ser sí. muy, muy beneficiosa. Sí. Lo Pero, segundo que a mí me parece más difícil es quitar el móvil del, del tema lectivo. Porque es verdad que, por ejemplo... Yo... Bueno, pero
3: sí se va a poder, según la instrucción, uh -huh. sí se va a poder emplear con fines lectivos. Sí, no,
6: no Exclusivamente pero... Exclusivamente con pero, fines lectivos. Sí. A mí me gustaría que ni se quedara así. Yo, yo el otro día regañé a mi, a, a, a mi hija, que tiene 14 años, a mi hija mayor, porque estaba usando el móvil a las 10 de la noche, y me dice, no, papá, es que estoy subiendo la tarea. Quiero decir que, que igual cambiar eso, que yo creo que también debería cambiarse... ...debería ser, digamos, una segunda medida... ...que a mí me parece que, que va a ser más difícil... ...y ahora, y quitar el móvil... ...de la vida social de los adolescentes... ...eso sí va a ser complicado... ...no, eso es sí, era que... imposible... Hay una parte de implicación en todo esto... ...que es
5: los padres... padres. ...estamos buscando ahí algunos estudios... ...que se publican muchísimo... Eh, y, ...y la edad media de, de, de comprar... De, ...de que los niños tengan móviles... ...está ya por debajo de los nueve años... Eh, ...y es curioso porque... A medida que los padres son más jóvenes, son más propensos a comprarle a, a los hijos un móvil a una edad más temprana. Si los padres son mayores, eh, retrasan más la, el regalo del móvil. Pero si son más jóvenes, que esto se puede entender perfectamente, porque ya son personas que, que, que han crecido con, con, con eh, cierta tecnología y están más, eh, más predispuestos a darle al niño el móvil. Pero cuando se le pregunta a los padres que por qué le han regalado un móvil al niño hay un setenta y tantos por ciento que lo dice que dice que se lo han regalado por su propia tranquilidad porque están mucho más tranquilos sabiendo que su hijo tiene un móvil en el bolsillo o, por si o, o en la mochila y que cuando lo quiera localizar, lo puede localizar o sea, hay una parte en todo esto sabemos que hay un daño, que, que hay daños objetivos, pero eh, los propios padres son los que dicen, no, no, es que esto lo, lo hago yo por mí, no lo hago por mi hijo
3: Mira, mm. yo he estado en sesiones de la policía eh, para la prensa, para explicarnos eh, lo, lo, lo vulnerables que son los, los menores y eh, una sesión en la que eh, la policía expertos de la policía explicaban cómo los hackers y los y los depredadores pueden acceder a los niños a través de los móviles. Y el mensaje de aquellas sesiones era, por favor, que, los padres, que, el, que el regalo de la primera comunión a su hijo no sea un móvil.
5: Sí, pero pero digo que eso no se cumple. Pero eso no se cumple. Y, y sobre y estoy todo... estoy hablando de los nueve años. Sí.
0: ¿eh? En este sentido... Ayer salía un dato de que el 70% de los niños en España de entre 10 y 15 años tienen móvil. 70% entre sí, 10 sí. y 15 años. Eh,
6: aquí, es es, es, es una horquilla un poco muy amplia, ¿no? Que decir, Un niño de 10 años, uno de 15... Ya muy bien. Es si decir, no es lo mismo que tengo un niño de sí. 15 a ah, que lo tengo uno de 10, ¿no? Uno de menos de 10. Sí. Pero
0: aquí, en, en este sentido, que no sabemos tampoco, porque claro, esto es una orden de la Junta o de la Consejería de Educación, sí. pero ¿hasta qué punto...?
5: A ver, eh, se aplica, no sabemos si es prohibir a mí es pero falta... que lo decía Charo antes, eh, ya es importante que se eh, ofrecer esa imagen de que el no, uso no, del supuesto. móvil tiene unos límites, y que esto no es un campo abierto, sino que, que, que hay sitios donde tú no puedes usar sí. el móvil, de la misma forma que si entras a un teatro y no se te ocurre encender el móvil todavía hay gente que lo tiene sentido, sí. y en la película, pues en los colegios simplemente hay zonas reservadas, sí. y esto tiene que extenderse también a los horarios, y tiene que extenderse también a las posibilidades que tú tengas de captura de, de, de red sí. ha dado hace un momento en, en el informativo local una noticia que, que en fin, cada vez es más frecuente no de, de, de un chaval que, que lo han detenido un menor por, por utilizar la inteligencia artificial para ah, desnudar terrible, sí. a, una,
0: a una chica a una, sí, discapacitada claro. mm. bien, en cualquier caso, a los padres sí que les pedimos seguro que estáis también conmigo que apoyen a los profesores en esto
6: no, claro, no va a ser que,
0: fácil en, como habéis apuntado en esto, pero que, en esto que, en los, todo, ¿eh? que los padres en este sentido sean aliados de los
5: profesores Vamos por, eso, otro por, eso, por eso he citado antes lo de ¿Sí? que, que los padres en, en una gran mayoría 70 y tanto cuando le preguntan no reparan tanto en lo, en el daño que le pueden hacer el hijo sino en su propia tranquilidad y entonces evidentemente si hay algún profesor que, que, que limita el uso de los ¿Sí? móviles no quiero ver a ningún padre ni una madre diciéndole claro. mi hijo tiene derecho a llevar el móvil sí. exacto
0: pues hacemos ...esa llamada a los padres... Vamos con otro asunto, eh, la actualidad política indudablemente pasa por el, eh, la renovación o no renovación del Consejo General del Poder Judicial, van cinco años, no sabemos esto, quién lo podrá enmendar, quién lo podrá arreglar, eh, llamadas desde la Comisión Europea siguen llegando, ayer Pedro Sánchez en una entrevista que concedió dijo que, mm, que llamaría a Núñez Feijó para ver si se ponen de acuerdo en la renovación, pero mm, todo apunta a que a los cinco años puedan ser 6, 7, 8 y hasta las próximas elecciones ¿no? A ver, eh... y a ver cómo se lo explicáis para que la gente porque estamos siempre hablando, en este sentido Caraballo es muy <risa> eh, 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 con el tema de la didáctico, pero, pretende, sí, pero pretendemos serlo, porque el Consejo General del Poder Judicial, que tiene una repercusión en nombre, en nombramientos, creo que son 85 los cargos que no se han nombrado todavía. Sí, claro, pero... porque,
3: porque la responsabilidad, es decir, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, que en España pues habrá 4 o 5 mil jueces, y son los que se ocupan de los nombramientos de las plazas vacantes evidentemente, a la haber transcurrido eh, todo un mandato sin que se renueve el Consejo porque no hay acuerdo de los partidos políticos que son los que nombran a, lo, a los miembros del Consejo en sede parlamentaria, pues evidentemente no. Ha, y luego además Sánchez cambió la ley al no haber acuerdo con el PP para la renovación cambió la ley para que el Consejo no pudiera en este mandato caducado hacer nombramientos, con lo cual hay plazas vacantes y eso no es Retraso. bueno para el funcionamiento de la justicia española el Consejo hay que renovarlo el problema es que hay una gran desconfianza entre el, el Partido Socialista y el Partido Popular para acometer una renovación que daría una mayoría a, al sector progresista ayer parece que hubo y esa desconfianza se acrecentó cuando parecía que había un acuerdo in extremis antes de las elecciones entre Sánchez y Feijó y eh, eh, se, se filtró que Sánchez iba a aprobar los indultos y Feijo rompió las negociaciones porque decía que Sánchez le había engañado. ¿En qué punto estamos ahora? Eh, Europa pide que se renueve el Consejo. Lo que el Partido Popular venía diciendo es primero vamos a cambiar la normativa para que sean los jueces los que designen a los jueces y, y después procedemos a la renovación. Ayer parece que hubo un giro después del último llamamiento del, del comisario y de la declaración de Sánchez y tal y el Partido Popular entiendo que su propuesta es ahora y es un cierto acercamiento, vamos a renovar, el, pero en el, al mismo tiempo vamos a cambiar la normativa para que sean los jueces los que designen a los jueces. Pues a lo mejor a partir de ahí hay un, hay un, un acercamiento. Lo que no puede ser es que porque no se haya producido esta renovación, se acuse a toda la judicatura española de practicar el lofer. A mí eso me parece impresentable, me parece una agresión a la justicia española y además injusto, porque... Hay miles de jueces que siguen ejerciendo su labor, al, al margen de que su órgano de, 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 de control no, no haya sido renovado.
6: Bueno, lo que pasa es que el, el comisario eh, europeo m, cogió la propuesta del Partido Popular y le la, y la dio la vuelta, ¿no? Y quiere decir primero que se renueve el Consejo y que después se cambie la ley, ¿no? Pero
3: también dijo que aceptarán cualquier sí. acuerdo que se les proponga.
6: ¿eh? Hay, eh, 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 yo veo ahora muy difícil lo veo prácticamente imposible eh, que haya un acuerdo en este sentido y, y me temo de que si el, si el clima político no, no se modifica eh, vamos a estar un mandato entero nuevo más Uf. que en esta situación, eh. yo, yo no veo ahora un clima posible de, entre que, para que el, para el Partido Popular y el, y, el, y el Partido Socialista lleguen a un acuerdo sobre todo porque no veo una voluntad de, del Partido Popular, que no la he visto antes tampoco de que la, la mayoría progresista, digamos ...esta mayoría que hay ahora no es progresista... ...pero sí era la que había en la, en, en la legislatura anterior... ...se traslade a la, a la composición de la, la justicia... ¿no? ...a mí me parece que, que falta por parte de los dos partidos... Eh, ...sentido de Estado, por parte de los dos... ...y yo mm, mm, haría, haría una petición que se, se que se va a escuchar... Eh, ...a mí me parece que hay palabras que cuando se usan para todo... ...pierden su significado, ¿no? ...y mm, durante mucho tiempo estuvo usando la palabra populismo para todo... ...y ya uno no sabe lo que es populismo... Eh, y, y ahora, estamos hace varios meses estamos usando la palabra laufer también para cualquier cosa, yo, yo ¿no?
0: Yo no la utilizo. Digo política, <risa> ¿Guerra, no, no, guerra judicial, judicial. Eh, guerra judicial acoso, manipulación judicial, jueces, pero
6: laufer, laufer.
0: Saben mi pueblo, no sé, mi vecino que es laufer.
5: Claro. guerra judicial sí, sí, no, yo digo guerra no porque los, los jueces no están en guerra están, están acusa, acusando a, a los judicial. jueces se trata de que hay políticos delincuentes que quieren ser ellos los que juzguen a los jueces esto es lo que están pretendiendo eh, los independentistas y han creado una comisión en el parlamento para eso, para que no sean los jueces los que juzguen a los delincuentes, sino los delincuentes los que juzguen a los políticos este es el lawfare, el anglicismo ese sí. esto es lo que significa, el Poder Judicial. A ver, es que eh, cuando tú, tú dices las necesidades de, de una cierta pedagogía, es que cuando se habla de la politización de la justicia eh, se comete eh, una barbaridad porque se está eh, maltratando y menospreciando la labor del, como decía Charo antes de miles de jueces y magistrados en España que no están concernidos por esta politización la, politiza, la politización está en el Consejo General del Poder Judicial que es el, el órgano de gobierno de los jueces no tiene, tiene competencia en nombramientos muy concretos, de la Audiencia Nacional mm. del Tribunal Supremo, de algunos Tribunales Superiores de Justicia y luego es el, el órgano que tiene que velar por la independencia de los jueces, pero que cada juez y cada magistrado en su jurisdicción es perfectamente libre e independiente y no está afectado por nada que le pueda decir el Poder Judicial. ¿Qué ocurre con la politización? Porque pues la Constitución dice, vamos a ver, este órgano de los, tiene 20 vocales. Y la Constitución lo que dice, 8 vocales, 8 vocales, que los elija el Congreso y el Senado. No dice los dos principales partidos, dice el Congreso y el Senado, claro. que quiere decir, nos podemos preguntar ahora, y este debate, ¿por qué no se lleva al Congreso y al Senado? Y lo tienen que debatir en una mesa el PP y el PSOE. Y bueno, como tienen la mayoría, pues lo hacen así. Pero vamos, lo tienen que decidir el Congreso, el Congreso. y el Senado. Y la Constitución decía, y los otros 12 que los elijan que se elijan entre jueces y magistrados. O sea, que sean ellos y que sea el, el, el gobierno, el parlamento de turno, el que decida de qué forma lo eligen los jueces. ¿Qué se hizo en España en los primeros eh, años, en, en la época de Felipe González? Que la interpretación que se le dio al artículo ese del parlamento de, de la Constitución es, los ocho los eligen lo, el Congreso y el Senado, y los otros doce también. O sea... Todos los elige el Congreso y el Senado. Se, al final se dio una, una fórmula mixta que es la que está vigente. ¿Qué dice el, el Partido Popular ahora? Que lo que quiere es volver al espíritu de la Constitución. Uh -huh. Y el Partido Socialista se resiste porque quiere imponer una mayoría progresista en el Consejo General del Poder Judicial. Es la disputa que hay. ¿Por qué no lo hizo el PP cuando pudo? pues Esta porque es la pregunta que ninguno del PP puede contestar porque no tiene explicación.
3: Y en tanto, y en tanto eso ocurre o no, eh, desde, el, desde el Gobierno se intenta eludir eh, al Consejo General del Poder Judicial claro. de manera que en vez de presentar la amnistía como un proyecto de ley que hubiera exigido un informe previo entre otros órganos del Consejo General del Poder Judicial, la proposición de ley, no, en, el, en el caso de la proposición de ley, ese informe no es preceptivo, con lo cual pues está la acción del consejo general del poder judicial a pesar de que el, poder, el consejo ya emitió un informe previo diciendo que no le parecía bien
5: y en este debate si, si hay alguien que diga pero aquí quién está actuando bien y quién está actuando mal desde mi punto de vista ni la actuación del pp ni la del partido socialista tienen defensa ninguna
0: y quién lo arregla de momento no, no ahora no es difícil esto no es arreglable
6: en este, en este momento político ni, eh, ni tal vez en hecho este, en este momento no pero tal vez tampoco en esta yo ley yo creo que
3: misma. es un problema yo, de desconfianza yo creo que es que reina una profunda desconfianza mm, por parte del líder de la oposición ya asumido que es oposición de, de Feijó hacia Pedro Sánchez no se fía de él entonces en este contexto es muy difícil porque si no podrían sentarse y hablar pero es que no se fía de él sí.
6: Yo creo que la, la experiencia nos, nos, nos invita a, a no hacer previsiones a muy largo plazo en, en la política española, ¿no? Y, y si bien ahora a mí me parece imposible que haya un acuerdo, yo no, vamos, no tengo por qué pensar que este clima político se va a, a prolongar durante los siguientes cuatro años porque sería sería irrespirable. Yo, yo quiero pensar que esto en algún momento va, va a tener algún, algún tipo de, de evolución en forma positiva. Quiero pensarlo, ¿no? Pero en este momento es, es imposible que haya un acuerdo de esta trascendencia para eso.
0: Pues entonces vamos a dejar de marear la perdiz con el Consejo General del Poder Judicial, eh, porque vaya con el Consejo General del Poder Judicial y a ver cómo se sale de ahí. Otro asunto, mmm, bueno, relativo, indudablemente a, o unido o vinculado al Consejo General del Poder Judicial, lo apuntaba Charo, es el tema de la ley de amnistía, que eh, desde la Comisión Europea pues, han dicho, como buen criterio, que hasta que no mmm, conozcan la ley no se definirán, ¿no? Que, van, que les interesa lo que vaya a decir esa ley, pero que no se van, mm.
5: eh, no se van a posicionar. Pero Tampoco me parece, pueden. <coughs> bueno, me, 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 me parece normal. Eh, es, es normal y, y es así... Eh... No no exactamente, porque lo que sí sabemos desde, desde la, el tiempo de negociación es que la Unión Europea ya le ha advertido al gobierno de Pedro Sánchez algunos temas por los que no iba a pasar. Por ejemplo, esto que estábamos hablando antes de las comisiones de investigación a los jueces para decir que lo que quiere Puigdemont o la delincuente mm. eh, eh, Laura Borrán, ¿no? Que, que lo contamos aquí algún día, sí. de, de, la del tráfico de drogas, eh, eh, bueno, pues esta gente lo que quieren es juzgar ellos a los jueces. Y les ha dicho la, esto, esto no puede entrar en la ley de amnistía, estos casos. Entonces lo que ha hecho el Partido Socialista es sacar eso de la ley de amnistía, y llevarlo directamente mm. al Congreso, a unas comisiones. Y también le dijeron en la Comisión Europea, eh, en la ley de amnistía no puede ver nadie amnistía, ...que haya eh, malversado un solo céntimo de fondos europeos... Uh -huh. ...y eso también lo han quitado de la ley... ...por eso eh, quiero decir que ha habido una negociación previa... ...y algunas cosas les ha advertido ya la Unión Europea... Eh, ...a partir de ahora, de esa, de esa eh, prevención... ...lo normal es que se esperen a que se, eh, se, se acuerde la ley... ...y en su caso será el Tribunal Superior de Justicia Europeo... ...el que se tenga que pronunciar.
6: Lo que pasa es que no, no es lo mismo decir... ...que no se van a pronunciar todavía... A, ...a decir, como habéis, de hecho desde el Gobierno... ...que es un tema que en Europa no preocupa. Que no interesa nada. Claro, que era. no interesa. No, no, es que muy Una cosa es que todavía no hablen del tema... ...y otra cosa es que no vayan a hablar en el futuro. ¿no?
3: De hecho, un portavoz del, de la Comisaría de Justicia... desmintió al ministro Bolaño... ...cuando Bolaño salió tras su primera reunión... ...con, con el comisario... Eh, ...diciéndole, en Europa preocupa cero... ...un portavoz de la comisaría... ...dijo, que hombre... ...que eso no lo había dicho el comisario. En Europa lo que ocurre es que quieren ver... ...cómo sale la ley... porque ahora la ley hay que someterla a un proceso de enmienda y a ver qué entra ahí uh -huh. que, que no ver, iba en el texto
5: inicial pero no, ¿no? una pero, negación
0: ya... tres veces una negación lo dio la negación fue de tres veces sí San pedro pero, 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 ya, pero eso es casi una afirmación
5: por lo que estáis comentando tenemos que saber que, que en europa todos estos asuntos que nos conciernen tanto a los españoles y que suscitan tantas pasiones se ven con mucha distancia te puede tener la misma preocupación como el ser europeo que la que tienes tú por, por eh, los nacionalistas de Baviera. ¿Tú tienes alguna preocupación por los nacionalistas? En este de momento Baviena? no. Vale, pues, pues la misma. <coughs> Y además los españoles estos somos muy peculiares y nos ven como, como una clase exótica que bueno, tenemos nuestras cosas, nuestras peleas internas de siempre. Y, y entonces cuando el referéndum de Cataluña, lo único que les afectaba a ellos es que eso pudiera sembrar en Europa la semilla de, del sí, independentismo, verdad. que es además lo que quería, por ejemplo, eh, Putin, y por eso estuvo animándolo. Pero quitando eso de las cosas que afecten a la Unión Europea, lo normal es que digan, bueno, esto son cosas que los peñales que se lo haga, que se lo arreglen ellos. Uh -huh. Sí, otra cosa es recordar que Puigdemont se
3: sienta en el Parlamento Europeo y goza de todas las prebendas de uh -huh. un europarlamentario sí, sí. es decir, que, de, que, que de, en ese sentido de allí se tiene que ver con cierta normalidad. Lo que sí hay que decir, hablando de la amnistía, es que el relato que nos quieren imponer desde, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno Sánchez sobre la amnistía no cala en la sociedad española. Ya visteis ayer la encuesta del país, eh, la encuesta del país que es que el 70% de los españoles no solamente piensa que la amnistía es perjudicial, sino que además, si se les pregunta sobre las consecuencias, creen que ni va a ser buena para la unidad de España, ni va a ser buena para la igualdad, ni va a ser buena para la solidaridad. Yo creo que esto tiene que tener un poquito nerviosos a sus promotores, porque no consiguen, a pesar de los argumentarios y a pesar de la insistencia yo creo que la previsión era pensar que la gente se iba a cansar, que iba a decaer, y yo la impresión que tengo es que no decae y que la sociedad española no cala que la amnistía sea buena y que los españoles, la mayoría de los españoles entienden que esto se está haciendo porque eh, Sánchez quiere seguir gobernando y no con un fin mayor de, de igualdad o claro. de beneficio mm. para todos los españoles Hay
6: una cuestión el principal argumento que se utilizó para la amnistía es el que más está fallando, ¿no? que es el de la convivencia. Es decir, se dice, aprobamos la amnistía para que haya convivencia, y en realidad lo que está haciendo, el solo mención, la sola mención de la palabra amnistía es una ruptura absoluta de la convivencia. A no ser que les preocupe solamente la convivencia en una parte del territorio, pero ¿qué está pasando en el resto? Está siendo letal para la convivencia. En la encuesta era,
5: era muy interesante porque lo que le, le planteaba era, cuando usted eh, oye ley de amnistía, ¿qué se le viene a la cabeza? Y le daban cuatro posibilidades, que podía elegir una, dos, mm. tres. Eh, una era, es una injusticia. Cuando yo oigo ley de amnistía, pienso en injusticia, pienso en privilegio, pienso en convivencia, pienso en normalización. Y la mayoría, no, no sorprende, la mayoría de, de los españoles decía, lo que se me viene a la cabeza en cuanto escucho amnistía es que es un privilegio una injusticia dan... y un privilegio. En, en, en el caso de Andalucía eh, era muy superior al 60%, pero era muy curioso que incluso en el País Vasco, cuando le preguntaban a la gente a usted qué se le viene a la cabeza, la mayoría de la gente, más del 50%, decía «injusticia» incluso en el País Bajo ¿eh? uh -huh. hombre, todo ello agravado
3: por el hecho de que las negociaciones que se están llevando en paralelo a cabo con los independentistas son fuera de España
5: claro, claro con
3: un pero... mediador eh, un mediador que es experto en guerrilla sí,
8: eh, pero...